0: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Подробности» на волнах латвийского радио 4. Сегодня ее проведут Юлиана Шкагала
1: и Владимир Иванов.
0: Итак, в начале коротко о главных темах нашей сегодняшней программы. Сегодня, 22 апреля, в начале мы поговорим о том, что для преодоления экономических последствий антироссийских санкций латвийским предприятиям доступно почти 234 миллиона евро. И все виды поддержки доступны уже сейчас. Таково решение, которое было принято на канале но не на заседании Национального трехстороннего совета по сотрудничеству.
1: Далее поговорим о том, что молокоперерабатывающие предприятия встревожены резким подорожанием свежего молока. За год рост цен составил 44%. процента.
0: Во второй части программы мы вернемся к событиям в Украине. И в данном случае поговорим о том, как жители России сегодня выступают против войны, как они протестуют против того, что сегодня происходит в этой стране, и что говорят социологические опросы.
1: Ну и в завершении программы поговорим о том, что завтра у памятника «Свобода» состоится митинг движения «Русский голос против войны». Поговорим об этом с одним из организаторов этого митинга. Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе «Руслсм.лв», а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы «Руслсм». Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: И еще одно важное дополнение. Внимание! Прислушайтесь! Все программы латвийского радио отныне можно слушать в новом мобильном приложении Латвия Радио в вашем смартфоне в любое время. Мобильное приложение доступно на латышском и русском языках, и его можно скачать бесплатно. Скачивайте приложение Латвийское радио в магазинах App Store и Google Play. Замечу еще раз бесплатно.
1: Ну а далее обо всем по порядку. Программа подробностей на латвийском радио 4. Поговорим о том, что поддержка латвийским предприятиям на преодолении экономических последствий военной агрессии России против Украины и вызванных ею санкций, а также переориентацию рынка составит более 233 миллионов евро. Об этом вчера сообщила представитель Минэкономики на заседании Национального трехстороннего совета по сотрудничеству. Сейчас более подробно об этом поговорим с президентом латвийской торгово-промышленной палаты Айгром Ростовскисом. Добрый вечер. Добрый вечер. Господин Ростовский, но прежде чем спросим о том, как вы вообще оцениваете размер размер этой поддержки, вообще на первый взгляд, вот сейчас уже прошло время с тех пор, как были введены санкции, что непосредственно повлияло и на латвийских предпринимателей, удается ли переориентироваться?
3: Ну, в целом, конечно, ситуация нелегкая, но... Как вы знаете, предприниматели отличаются может быть от других людей, тем что они ну, как бы готовы работать на другом уровне риска, да, и вот говоря с многими э, предпринимателями, которые работают связаны с теми теми ну, трудностями, там скажем по доставке металла, по доставке, какого-то удобрения, переориентация в целом идет, она идет в целом удачно, но, конечно, это требует время и, конечно, ну, будут и поднимаются просто цены. Это время и цены, да, и, конечно, надо уже тогда тем предпринимателям, ну, которые, скажем, занимаются или стройкой, или какими-то изделиями, они должны пересматривать свои бюджеты там, ну, включать, значит, это визнурог новые как бы услуги и тому подобное так что это целый вопрос ну переориентация идет с полным полным темпом да это нелегко и ну, как бы так Но в целом она идет да? ну. Так, так, так я отвечу
0: угу. господин ростовский но можно догадываться что вот эти антироссийские санкции последствия скажем так антироссийские санкции коснулись очень и очень многих предприятий в нашей стране В связи с этим вопрос который перекликается с предыдущим нашим вопросом вот эта сумма помощи почти 234 миллиона евро на данный момент она является достаточной или вы хотели бы ну понятное дело вы хотели бы чтобы она была побольше но тем не менее это поможет в данной ситуации как-то это положение, скажем так, смягчить и помочь латвийскому бизнесу более, скажем так, гармонично переориентироваться в этих ситуациях.
3: Знаете, я, может быть, отвечу немножко нестандартно, да, потому что тут ситуация меняется очень быстро. Я вообще не сторонник, кому-то помогать, давая деньги, да. Самая лучшая помощь со стороны государства. На данный момент было бы не давать кому-то деньги, а максимально дебюрократизировать всю бизнес-среду. Значит, все те компании, все те люди, которые на данный момент занимаются бизнесом, готовы заниматься бизнесом, делают какие то какой-то хозяйственную деятельность, снять максимально всю какую-то бюрократию, да, это это помогла помогло бы больше, чем, чем деньги, да. Да, на, на, на уровне каких-то конкретных компаний, да, это, конечно, ну, как бы так, ну, чисто человечески, да, если кому-то просто дарится деньги, ну, тому человеку и предприятие, это как бы, ну, как бы, ну, скажем, не знаю, там правильное слово, приятно, там это заходит деньги, но э, не эти 200, там сколько-то миллионов помогут, да. Это, это просто изменение бизнес среды. Я даже вот посмотрел, посмотрел последний такой э, анализ э, ну, после ковидный, как, как экономики двигаются, да. Ну то, что я скажем, увидел, что э, эстонцы и, и литовцы уже по э, этому GDP per capita это ну, до, доход э, человека на, ну, э, ну, на Доход, денег, ну, как бы, доход на человека превышал уже Испанию, да, наши коллеги, соседи с севера и с юга, да, эстонцы и литовцы, они реально молодцы, да, В Латвии эти дела не идут так хорошо, почему эстонцы и литовцы экспортируют больше латвийцев, да, Эстонцы или топцы э, э, приняли э, 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 большие инвестиции, да? Вот что надо делать. Вот что реально помогает, да? э, это, это вопрос о, о э, как бы, удочке и, и рыбы, да. Надо удочку э, нашему обществу, надо удочку нашему бизнесу, они, они, они рыбу, да. Вот, вот это, это, это надо менять. Вот это самый, самый главный вопрос на то, что мы, э, как бы просим и выдавим, и говори как хочешь со стороны и торгово-промышленные палаты и, и, и конфедерации вот что надо делать правительству а... улучшать
1: бизнес-среду. Но а, вы сказали, что нужно как бы здесь и, и бороться с чрезмерной бюрократией, но а, это такое самое, большое, самое большое препятствие для переориентации сейчас для латвийских предприятий или есть и другие?
3: Не, ну это, это, понимаете, все дела и экономика она комплексная. Это это просто ну элементы, ну скажем, потому что поймите, э, сам бизнес никто без бизнесменов не сделает. Значит, есть конкретная ситуация, нету металла, скажем, как пример, да. Предприниматели сами ищут, где этот металл найти, там они занимаются там это самое, да. Но Опять-таки, если мы говорим, скажем, о хозяйственной деятельности, ну, там, скажем, какой-то идет инвестиционный проект и стройка, да. А там уже вопрос от государства. Насколько быстро рассматриваются все эти проекты? Насколько быстро можно получить эту, ну, как бы, справку на то, что можно строить, да. Об этом идет речь. Конечно, бюрократии не единственные, но это, 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 это вопрос то, что может сделать государство, потому что Проблема самого бизнеса, да, как делать бизнес, это вопрос самого предпринимателя. А вопрос среды о предпринимательской, это вопрос государства. И жать бюрократию, делать инвестиционный климат, делать, чтобы можно было получить долгосрочные займы, деньги, да, значит, налоговая система, чтобы была конкурентоспособная, чтобы... Цены на энергию были конкурентоспособны. Это вопрос государства. Вот От государства мы ждем эти вопросы. Мы не не, не хотим, чтобы нам э, дарили деньги. Деньги мы сами заработаем как бизнес. Нам нужна просто конкурентоспособная среда, которая была не хуже наших соседей. Это главный вопрос.
0: Ну да, господин Ростовский, но тем не менее, вот эти 234 миллиона евро, хотя бы в краткосрочной перспективе, помогут латвийскому бизнесу, например, э, оставлять на уровне э, экспорт, который был у нас до антироссийских санкций, и товары, э, будут ли они по-прежнему конкурентоспособными, хотя бы вот на том этапе, который мы наблюдали до вторжения России в Украину. Эти средства реально могут помочь, чтобы действительно и экспорт не прекращал, и конкурентоспособность товаров Латвии тоже оставалась на уровне.
3: Ну, как бы, ответ, он, знаете, какой? Как бы, да, теоретически это должно помочь. Но всегда есть вопрос, настолько насколько точно эти деньги будут распределены. Это всегда вопрос, потому что, ну, многие хотят и кому дать, кому не, не дать, да. И другой вопрос, понимаете? Это вопрос опять о рыбочки и мутки да. Если ты кому-то даешь э, рыбу, да, ну, тот, кто получает рыбу, он становится как бы не столь мотивированный, не стой, но он становится, ну, как бы ему дарит что-то, да. И может быть даже, скажем так, давая деньги, можно сделать хорошо, но можно сделать и плохо, да. И всегда это есть вопрос, если кому-то давать деньги, да, это всегда поднимается вопрос, а насколько их точно дать. И, и другое дело еще, да, надо понимать, что это деньги налогоплательщиков, это все деньги наши, как бы с вами деньги, да. Я лично скажу так, опять, лучше бы не давали деньги, лучше бы э, эту среду создавали. Я всегда, я опять возвращаюсь к тому-то, да, потому что э, дать точно деньги, это, это, это сложновато. и тогда всегда появляется вопрос, а почему одному дали, другому не дали, да, и тут получается, что опять какой-то бюрократ решает, вот компании А дали, а компании Б не дали, да. Это, в принципе, также вопрос о, о честной конкуренции, да. Ну, потому опять, если бизнес всегда для всех одинаковый, условия одинаковые, ну тогда, извиняюсь, кто кто проворнее, кто активнее, вот тут выигрывает, да? Не, ну, например, это средства,
0: да, могут пойти, например, на сохранение рабочих мест, чтобы предприниматель не увольнял людей, если у него спад производства, <тод hotline> чтобы как-то поддержать наплаву его. Не, ну, не это все возможно, но ну, всегда, видите,
3: как-то если это распределяется чиновникам, это я, я просто не уверен, что это можно сделать, ну, настолько как бы точно, да, ну, <RF> ну понятно. Конечно, лю- любые деньги как бы. Кроткосрочно помогают, но насколько они помогают в <связано> и долгосрочно всегда вопрос.
1: Скажите, на лучшие, да? Скажите да. Э- кто сейчас для Латвии э- является главным конкурентом, вот если мы говорим об экспорте и переориентации? Эстонцы? Э-э-
3: ну, в принципе, э- наши, наши такие, как бы, в хорошем смысле, конкуренции. конкурент это да, Прибалтика, Эстония, Литва это Польша, и это Скандинавия, скажем, Швеция, Финляндия, может быть, Дания. Это, ну, это, это все страны, которые вот находятся вокруг нас, да, потому что, ну, если мы все доставляем какие-то услуги и товары для Европы, тогда, ну, э, в расценку этой цены входит там и цена на энергетические ресурсы, значит, налоговые, налоговые бревно, э, бревно бюрократии, да, и Поймите, между собой как бы конкурируют э, бюрократические системы, да, где бюрократия, ну бюрократия я имею в виду то, что я называл, энергетику, рассмотрение бумаг, налоги, там какие-то платежи, где она легче для бизнеса, оттуда бизнесу легче и, и, и он может быстрее развиваться, Платить больше зарплаты людям, больше инвестировать, опять принимать новых работников и тому подобное. Вот, вот это самое главное. Это есть реальная конкуренция, да? Для, Люк, что, что в интересах страны как таковой?
1: Да, ну что ж, большое вам спасибо за интервью, господин Ростовский. Айгор Ростовский, с президент Латвийской торговой, торгово-промышленной палаты, был с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хороших выходных. Спасибо, до свидания. До свидания. Спасибо. Да. Добавлю, что эти средства, которые будут доступны латвийским предприятиям, около 234 миллионов евро, могут пойти на такие цели, как адаптация товаров или услуг к зарубежным рынкам, продвижение бренда товара или услуги в зарубежных СМИ, разработка интернет-магазинов, применение цифровых решений и платформ, организация международных мероприятий и участие в отраслевых ассоциациях. Ну а мы тем временем переходим к следующей теме поговорим о том, что молокоперерабатывающие предприятия встревожены резким подорожанием свежего молока. За год рост цен, как пишет ЛСМЛВ, составил 44%.
0: Да, поэтому представители отрасли вновь обращаются к правительству с призывом снизить налог на добавленную стоимость на продукты питания и оказать прямую поддержку предприятиям по переработке молока. Сейчас более подробно мы об этом поговорим с главой союза молочников нашей страны Янисом Шолксом. Господин Шолкс, добрый вечер. Вечер. Добрый вечер. Ну вот эта цифра рост цен составил 44 процента по информации РУСЛСМ. Действительно ли такое произошло и как вы можете это объяснить вообще?
2: Все очень просто. Молоко как сырье по сравнению с первым кварталом 2021 года и первым кварталом этого года выросло именно на 44 процента с 30. Примерно даже чуть ниже в прошлом году, на 44 евроцента в этом году. Да, так действительно произошло. И, к сожалению, этот рост цены у нас в Латвии самый быстрый, если мы говорим о всех странах Евросоюза, мы на первом месте здесь.
1: А почему у нас самый И быстрый?
2: Ну, тут несколько причин. Первая причина, что ну, не, не можем игнорировать факт, что у нас была одна из самых низких цен э, до этого всего, что произошло в конце прошлого года. Э, Евросоюз не самая низкая, но одна из низких. И второе, что мы, как маленькая страна, все-таки производим молока, значительно больше, чем его мы можем переработать и, соответственно, в виде продуктов продать, часть молока продается в Литву, в Польшу. И тут за счет этого, что в мире не хватает как сухого молока, так и масла, на эти два продукта на оптовых рынках мира цена сравнительно высокая. Если бы мы бы фокусировались только на эти два продукта, то можно было бы крестьяну заплатить даже не 44 цента, а даже 50 и то и больше. Но так как э, мы имеем дело с конкурентами, которые намного сильнее нас, и потому что мы что-то не умеем, а потому что объем... Переработки молока, допустим, одного предприятия Польши составляет 8-9 тысяч тонн в день, слушаем цикл, 8-9 тысяч тонн в день, а вся Латвия вместе перерабатывает 1550 тонн в день, поэтому они намного эффективнее именно в, эти, в этой части производства индустриальных продуктов и готовы закупить дополнительное молоко, что быстро использует перекупщик, который на сегодняшний день серьезно работает на Латвии. Тем самым поднимает цену и получилось это быстрее, чем в Литве, чем в Эстонии чем абсолютно не сравнительно Германии. Ну да, такая историческая ситуация и плюс еще серьезное подорожание энергоресурсов в конце прошлого года, плюс еще подорожание упаковочных материалов, логистики и все, что связано с этим. И это все получилось вместе. Поэтому мы, в свою очередь, никак не можем поднять соответствующим образом цены, чтобы ну, как-то выровнять нашу себестоимость с ценой продаж. Это просто невозможно. Поэтому, к сожалению, мы уже четвертый месяц, то есть пятый, работаем с убытками. Да, получ... В зависимости от того. Да.
0: Да, да, получается, вы уже говорили о том, что расходы растут по производству того же свежего молока, и у нас уже намеч... наметился такой дисбаланс, если мы говорим о производстве да, молока, его себестоимости и ценах в магазинах. Вы предполагаете, что рано или поздно все равно эта цена скакнет вверх, от этого нам никуда не уйти?
2: К сожалению, никуда нам не уйти, но есть два варианта, о которых мы вчера на своем конгрессе говорили. Первое, самый быстрый и реальный вариант, это снизить налог добавленной стоимости немедленно с 21% на 5, тем самым давая возможность нам не поднимать свои цены, но цены на полке остались бы на нынешнем уровне. Тем самым мы мы сокращаем свой объем производства, цена на полк остается, и главное, что животные, жизнеспособность нашей предприятий сохраняется. Я не говорю, что эта палочка нам поможет там в течение года или двое, больше, если такая ситуация будет продолжаться. Но в любом случае это на какое-то время было бы спасение. И второе... Мы уже много денег и средств потеряли именно за счет того, что мы пятый месяц работаем с убытками. И поэтому мы просим и второе, то есть реальную финансовую поддержку, поддержку минимум 10 миллионов евро на отрасли за, за это время, которые уже, как бы можно сказать, мы работаем на какие-то другие ресурсы, на долги, на кредиты, на кредитные линии, но... Предел всему приходит, и он пришел.
1: Скажите, пожалуйста, если государство не пойдет ни на первое, ни на второе предложение для спасения отрасли, к чему это приведет?
2: Очень просто. Более слабые предприятия пропадут сравнительно быстро. Каждому, конечно, своя ситуация. Самые крупные, я предполагаю, что выживут, но отрасли свое первое место, и свою значительность пищевой индустрии Латвии потеряет. А так как мы понимаем, что такое животное, как корову, и выбор молока выключить невозможно, то есть больше молока будем отдавать еще литовцам, полякам, они привезут обратно продукт. Государство потеряет в прямом смысле налоги, потеряет местный оборот а как потом отдавать долг, на который мы уже сегодня живем. Поэтому наше предложение состоит в том, что пока не поздно, давайте спасать отрасль и вместе всем э, выжить. А когда все это нормализуется, ну, конечно, не так, как это было год назад, но более-менее нормализуется. Мы, сохраняя отрасль, сможем генерировать новые налоги, рабочие места, сохранить так называемое кровотечение, если образом можно говорить, молочной отрасли, и жить дальше, и, 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 и давать свой вклад для государства в виде налогов, которые мы в год платим 20 миллионов, все-таки.
1: Вы уже сказали, что цены вырастут и в магазинах. Это неизбежно. Но какие-то есть прогнозы, насколько существенно может вырасти стоимость конечного продукта уже, ну, для потребителя?
2: Ну, все же теперь зависит, как государство нас поймет и как быстро это будет решаться. Так как мы практически больше не имеем возможности продавать продукты ниже себестоимости, то есть... Мы или сокращаем, или прекращаем их производство, или же эм, каким-то чудом. Я говорю чудом, потому что не вижу реальной возможности вместе с прозрачными э, э, торговцами как-то договориться, что цены на полки были бы такие, которые соответствуют стоимости в отношении производства данного продукта. Ну, например... Если молоко сегодня в среднем стоит евро 20, 1 евро 29 евроцентом, сегодня оно должно стоить 1 евро 79. Тогда все были бы более-менее обеспечены. И не говорю о прибыли а просто. Вот такая разница на, на полке. Мы сегодня каждому килограмму, литру молока и молочных продуктов доплачиваем. Но больше нам неоткуда взять эти ресурсы, чтобы доплачивать. Поэтому Тут просто пропадет часть продуктов, некоторые предприятия пропадут, молоко идет, конечно, в Польшу, в Битву. Это первая вещь. Нам сейчас проще не работать. Нам даже выгодно купить предприятие молоко а завтра его за повышенную цену продать большим предприятиям Польши и выживать, но продуктов не будет.
0: Ну что ж, господин Шолс, большое вам спасибо, что нашли время с нами пообщаться и разъяснили ту ситуацию, которая сегодня образовалась в отрасли молочного хозяйства. Будем надеяться, что решения будут приниматься в оперативном режиме как можно быстрее, чтобы сохранить отрасль и чтобы она могла и дальше существовать и кормить население Латвии. Большое вам спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. Я не Шелк, глава Союза молочников в Латвии, был с нами на прямой связи. Но ну, а мы двигаемся дальше и поговорим о том, как жители России сегодня выступают против войны. Мы эту тему уже обсуждали в нашем эфире, но ну, и сейчас более подробно обсудим это с нашим международным обозревателем Евгением Антоновым, который с нами на видеосвязь сейчас. Евгений, здравствуй.
0: Добрый день. Женя, ну первый вопрос, он напрашивается сам собой, как все-таки в России протестуют против войны? Мы прекрасно понимаем, что есть протесты настроения, они существуют, мы их видим по видеокадрам, которые приходят не только из Москвы, но и из других городов России. Мы также видим, чем все это э, заканчивается.
4: Да, действительно, последствия этих выступлений все более серьезные. Вот э, Только сегодня Центр вднфо сообщил о том, что Начиная с 4 марта в России возбуждено порядка тысячи административных дел по статье о дискредитации вооруженных сил РФ. Ну а за распространение так называемых фейков о действиях российской армии сейчас предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. То есть все это, конечно, уже совсем не шутки. Тем не менее, вот буквально даже за последние дни много известных людей, деятелей культуры, журналистов, Выступили против войны, эти выступления продолжаются. Буквально вчера российский драматург Михаил Дурненков был уволен, стало известно, что он будет уволен из Союза театральных деятелей России и школы-студии МХАТ за то, что в Фейсбуке выразил поддержку Украине в, в этой войне. Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук сообщил, что его концерт в Тюмени был отменен после того, как он отказался выступать в зале с большой буквой «З». Он попросил, чтобы им предоставили другой зал, но в этом он был отказан. Наконец, и другой известный музыкант Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени», который тоже известен тем, что выступает против войны в Украине, сказал, что все концерты группы Машины времени» отменены на ближайшее время, потому что Эта группа теперь нежелательна для выступления. Также известный телевизионный ведущий Александр Гуревич, который вел почти бессменно программу «Столько одному» – развлекательное шоу на втором канале российского телевидения, уволился с ВГТРК после того, как выступил против войны. И вот сегодня стало известно, что журналист Илья Красильчик, который был издателем портала Медуза, а потом работал в Яндекс-Лавке. Против него возбуждено дело по статье о фейках российской армии из за его поста в Инстаграме, где он рассказывал об убийстве мирных жителей в Гучи. Но кроме известных людей, точно так же выступают против войны и простые жители, которые, в общем, развернули такое, можно сказать, народное сопротивление, насколько это возможно. Вот совсем недавно в Санкт-Петербурге была задержана супружеская пара, которая в крупном магазине гипермаркете «Лента» повесила на стойку с яйцами игрушку из кинтер и стикер с надписью «Не стреляй». Но сотрудники «Ленты» вызвали полицию, которая их задержала. Теперь им вменяют статью о дискредитации вооруженных сил России. Также много шума надела история художницы и музыканта Александра александрска Челенко, которая была арестована по уголовному делу о фейках про армию. Она поменяла ценники в магазинах на информацию об убийстве мирных жителей в время бомбардировки Мариупольского драмтеатра. Ну, в общем, такая вот информация. Причем иногда, к сожалению, подобные карательные меры грозят людям, которые совсем даже и не пытаются ничего протестного выявить. Например, один житель Москвы был задержан, ему был назначен штраф в 10 тысяч рублей за то, что он пришел в центр столицы в желто-синих кроссовках.
1: Женя, но вообще можно ли оценить процентуально, какая часть жителей России поддерживает агрессию в Украине? Потому что мы видели в конце марта опрос Левада-центра, который показал, что абсолютное большинство. Но насколько можно верить этим социологическим опросам?
4: За последнее время в России было проведено несколько очень крупных опросов, исследований, которые делали как близкие к власти центры исследования общественного мнения, так и независимые группы. Их результаты, всех этих исследований на самом деле схожи. Если суммировать, то получается, что 58-59% опрошенных в среднем поддерживают действия России во время войны в Украине, а от 22 до 34% выступают против. Значит, если брать деление по возрасту, то молодежь разделена примерно 50 на 50, старшее поколение на три четверти в целом поддерживает э, войну. По доходам разделение довольно необычное. Оказалось, что чем выше доходы, по крайней мере, у опрошенных вот в этих опросах, тем больше их поддержка военных действий России. Социологи считают, что это может быть связано с тем, что бедные люди, беднейшие слои населения в России понимают, что в реальности все последствия нынешних действий России в первую очередь ударят по ним, как финансово, так и в том, что именно их дети в конечном итоге пойдут служить, если будет все-таки необходимость, чтобы были мобилизованы другие солдаты. Независимые социологи утверждают, что на самом деле очень большая проблема этих опросов – это формулировки. Потому что, например, в одном опросе звучал вопрос так, что поддерживаете ли вы военные действия России? В других вопросах тот же самый звучит поддерживаете ли специальную операцию на территории Украины? Разница большая. Специальная операция – это что-то маленькое, то, что скоро закончится, и то, что может быть сделано для того, чтобы служить целям мира. И поэтому есть большее желание у тех, кому этот вопрос задают, специальную операцию поддержать. В то же время, когда говорят о военных действиях, отношение уже немножко другое. Кроме того, есть и в целом очень большая проблема, до какой степени сейчас в свете того ужесточения законодательства, которое мы отчасти сегодня упоминали в начале этого комментария, насколько можно в целом э, доверять цифрам соцопросов. Потому что, вот, например, известный социолог, профессор Московской высшей школы социально-экономических наук Григорий Юдин считает, что э, большинство жителей России считает, что все опросы так или иначе атрибутированы государству. И они просто боятся высказывать свое истинное отношение к тому, как на самом деле они, то, что они на самом деле думают по поводу этой военной операции и, собственно, действий России на территории Украины.
0: Женя, еще один вопрос в заключение. Что известно об отношении к войне русских жителей Латвии? Что ты можешь сказать по этому поводу? Вот буквально...
4: Одну-две недели назад очень шумный был такой скандал в Фейсбуке, когда известный российский историк и политолог Сергей Медведев написал пост, где сказал, что по его информации ему показали какие-то данные опроса, что 75% русскоязычных жителей Латвии якобы поддерживают войну в России в Украине. Его попросили этот опрос предъявить, он это сделать не смог. И вот на этой неделе Центр расследований Рибалтика провел свою исследования этого факта, они подняли все известные к настоящему моменту данные соцопросов, которые были проведены в Латвии за последние полтора-два месяца. Таких опросов, в общем, три. Два из них провел центр СКДС известный, и еще один провела по заказу госканцелярии компания «Латисфакты». И оказалось, что на самом деле порядка 20% населения, 20-21% русскоязычного населения Латвии поддерживают Россию в этой войне. Против, то есть поддерживают Украину где-то 22 25 Но что здесь на самом деле бросается в глаза, это то, что по всем этим опросам выходит, что довольно большая часть русскоязычного населения не определилась. То есть это тоже от 30 до 46%. Это, по данным социологов, может означать как то, что люди просто оказались в очень большом замешательстве из-за этих событий, которые происходят сейчас, и которые действительно ну, просто полностью нарушили привычное течение жизни и сместили все ориентиры системы координат. Это одно, одно объяснение. Но есть и другой вариант. Это может быть связано с тем, что опрошенные не хотят раскрывать своего истинного отношения к данному предмету и тогда <смех> можно предположить, что действительно какая-то часть, что какая-то часть из тех, кто сказали, что они не имеют отношения, на самом деле поддерживают действия России, но просто не могут об этом сказать по каким-то причинам слух. По крайней мере социологи предполагают, что такое
1: объяснение тоже возможно. Ну что ж, большое спасибо тебе, Женя, Евгений Антонов, международный обозреватель латвийского радио 4 был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим тебя и хороших выходных. Спасибо. Ну а мы двигаемся дальше. Поговорим о том, что у памятника свободы завтра состоится митинг движения Русский голос против войны. И сейчас а, у нас в студии один из организаторов этого митинга Мартин Левушкан. Мартин, здравствуй.
0: Здравствуйте. Ну, Мартин, ну, вопрос, который тоже напрашивается сам собой. Мы все понимаем, что большинство людей в мире, подавляющее большинство сопереживает Украине, и голос каждого человека в этой ситуации очень важен. В чем особенность завтрашнего мероприятия? Почему для Латвии этот митинг тоже крайне необходим, на твой взгляд?
5: Ну, я бы хотел начать, в первую очередь, с того, как у меня появилась идея организации этого митинга. Я достаточно активен в, как в русскоязычной среде. Меня, то есть я, например, свой аккаунт... Ну, у меня два аккаунта в Твиттере. Один на русском языке, другой на латышском. И оба достаточно большие. Вот на латышском у меня уже почти тысяча подписчиков, ну, читателей. В русскоязычном три с половиной тысячи. я поэтому ориентируюсь в обоих вот этих вот пузырях информационных и в латышском, и в, и в русскоязычном. И меня очень э, смутило, что когда я захожу в латышеский э, сегмент Твиттера, то я каждый день вижу как минимум несколько постов, от достаточно видных каких-то пользователей или даже политиков, которые некоторые даже там в СЭМе заседают, не будем называть имена, которые м-м, высказывают мнение, что вот почему вот в Польше, там в Грузии выходит местная община, русскоязыч, ну, русскоязычная община под этими новыми бело белосинебелыми антивоенными флагами, а в Латвии не выходит. И, то есть, и они делали такой вывод, что раз в Латвии этого не происходит, значит, все русскоязычные жители Латвии, как ну, 80-100% поддерживают 100% войну в Украине и российские российскую военную агрессию, и поэтому мы решили, я ну я опубликовал пост в сообществе таких превропейских эмигрантов в Латвии с призывом «давайте сделаем то, что похожее». да, Потому что, ну, почему? ну на- Надо показать, что мы есть, что, это не, что мы не маргинальное меньшинство и что не 100% процентов охват, и это все поддерживает. Я написал э- вот этот пост, и там очень много людей сразу э- пришли и сказали, да, давайте сделаем. Мы сделали г- чат в в Facebook мессенджере, и начали как-то собираться. И потом э, на меня вышла Виктория Брока, которая вторая ну, главная организатор наравне со мной этой акции. Она параллельно со мной в это время собирала сообщество «Русский голос против войны» на Фейсбуке, в котором сейчас уже около 600... э, ну, Сейчас, наверное, уже даже почти 800 после того, как мы объявили всю эту акцию. Ну, И тогда на тот момент это было около 600 человек. В основном местные, которые жители Латвии, ну, как раз в первую очередь не россияне, а именно вот местные латвийцы. И она собирала вот эту вот группу, то есть сделать такой митинг, у нее была такая же идея. И вот как мы одновременно это все начали, и в итоге решили объединить усилия, чтобы сделать общую вот эту вот акцию. И поэтому в нашей команде, которая сейчас составляет, ну, состоится примерно 11 человек, таких самых активных, там часть команды, которую я, получается, привела, часть, которую привела она. Ну, угу. вот.
1: Мартин, вот тебе и, и другим организаторам не кажется, что есть здесь все-таки определенные риски? Почему? Потому что, ну, во-первых, в начале мая, в начале марта проходил в Риге уже пикет акция в поддержку Украины, где участвовало 30 тысяч человек примерно. И там были и русскоязычные в том числе. И, соответственно, второй раз они могут не выйти. Но те же люди в в Твиттере, о которых ты уже упоминал, могут потом сказать, а, вот все-таки не вышли русскоязычные, значит, поддерживают все-таки. Ну, то есть...
5: Да, ну, во-первых, мы уже почти уверены, что выйдет достаточно большое количество людей. Мы не можем пока говорить точно, потому что очень сложно оценивать, потому что у нас нет точных данных. Но, допустим, в ивенте на Фейсбуке уже отметили, что хотя бы заинтересованы, ну, уже близок тысячи человек, которые отметились хотя бы заинтересованы, и почти 300, что точно пойдут. И то, как мы оцениваем реакцию в социальных сетях, в СМИ и так далее, нам кажется, что выйдет достаточно большое количество людей.
1: достаточно это примерно. Ну, вот какие у вас мы,
5: мы аккуратно оцениваем в сотни, но будем надеяться, что выйдет побольше. Просто я очень не хочу делать какие-то прогнозы, потому что если я сейчас скажу, там, не знаю, 10 тысяч, а ну, выйдет 500, но это будет некрасиво. Поэтому пока я бы не хотел делать какие-то такие прогнозы. Завтра все увидим. А, и касательно того, почему очень многие спрашивают, зачем нужно вот разделять, бы вот общий вот этот марш, и зачем делать отдельно вот русскоязычный. И, ну да, мне кажется, я на этот уже ответил, потому что... И опять же, почему местные русскоязычные, скорее всего, выйдут на этот марш? Потому что они тоже видят только как риторика в информационном поле, и публичном, и политическом, что всех мешают в одну кучу, что вот все абсолютно 100% русскоязычные... Ну, Просто есть такое мнение, что русскоязычная такая общая масса какая-то с единым разумом, и которые все думают одинаково. Хотя на самом деле это сотни тысяч отдельных личностей с абсолютно разными взглядами и отношениями к происходящему. И мы как раз хотим это показать. И Мы не говорим от лица всех русскоязычных. Вот нас упрекают, что почему вот русский голос, вы как будто говорите от лица всех русскоязычных. Я вот, например, так, ну, кто-то, ну, цитату, я, например, так не считаю, почему от моего имени говорите. Мы, мы говорим не от лица всех русскоязычных в Латвии. Мы говорим от лица именно той части. Точнее, мы даже даем возможность высказаться той части, и подать свой голос, той части русскоязычных Латвии, которые разделяют наши взгляды, и наши ценности. И да, даже пускай это не большинство, допустим, ну, вот там вот эти 20-25%, согласно опросам, даже если, это все равно существенная часть это десятки тысяч человек, которые разделяют наши взгляды и отношения к происходящему. Но при этом голос этих людей не слышен. Потому что на этих общих акциях, как вот этот марш, который проходил в марте, там большое количество людей участвовало русскоязычных, очень большое, вот мы там мои многие знакомые выходили просто можно как-то оценивать, что довольно много, но они растворяются, потому что э, там непонятно, там еще 10 этих э, э, русскоязычных на 30 тысяч, или тысячи, или пять тысяч, непонятно. И поэтому мы считаем, нам был задан, мы так, считаем, нам был задан политический вопрос, э, типа почему ну, покажите свой голос и что вы существуете. И мы даем на него политический совершенно четкий ответ: да, мы существуем. И поэтому мы призываем всех выходить завтра в 13.00 по мемуку Свободу в Риге. Да, Мартин, здесь mm-hmm. вопрос такой еще. Понятное дело, что вы
0: обращаетесь к жителям Латвии, которые лояльны государству, которые лояльны всем европейским ценнистам. но здесь вопрос идентификации. Допустим, все-таки название этого э, митинга вот движение «Русский голос против войны». Скажем, у большинства, я знаю, моих знакомых, у них не русский голос, а латвийский голос, просто он выражается русской речью, русскоязычной, скажем так. И здесь тоже, вы говорите, что вот э, растворяется, да, масса вот эту людей, которые против войны в Украине, но, тем не менее, оно не выражает свои мысли и свои приверженности и солидарность Украины на русском языке. То есть, можно допустить, риск какой существует, что те люди, которые говорят на русском языке, являются просто жителем нашей страны, они не выйдут. Они являются латвийским голосом, скажем так. Просто есть у нас на алтырском кто-то говорит, кто-то говорит о повседневной жизни на русском. И из-за этого тоже может получиться так, что не все те люди, которые ежедневно говорят в своей повседневной жизни на русском языке, Присоединяться к завтрашнему мероприятию. Здесь какие-то риски вы усматриваете?
5: А, ну, во-первых, я тоже себя считаю в первую очередь латвицем. Ну, у меня атгальские латышские корни, то есть у меня фами- лат- лат- латыческая фамилия, я репатриант вообще. И поэтому я себя считаю. В, то есть в первую очередь атлисам. И, и у нас почти все, кто в нашей вот этой вот группе, они в первую очередь атлисы, и только во вторую очередь русскоязычные. И, и, понятно, очень многие да задают вопрос, то, что вот мы... Не, ну, э, нам кажется, что сейчас важно именно вот такое вот действие совершить, именно показать, что да, они это люди, которые ассоциируют себя с Латвией, они латвийцы, и поэтому у нас будет три флага. То есть у нас будет латвийский флаг, как флаг нашего государства и страны, который мы себя ассоциируем и который любим и считаем своим домом. Флаг Украины, как страны, которые сейчас подвигаются ужасной агрессии, и которую ну, мы поддерживаем, и этот митинг этому, собственно, и посвящен, и флаг антивоенного движения, и многие спрашивают, почему вы выходите под российским флагом. На самом это не российский флаг, это флаг русского антивоенного движения. Он не государственный флаг России, ничего. То есть он именно м- м- антивоенный флаг, и, и многие не, х- не хотят выходить под ним потому что ну как-то ассоциация, как будто это российская оппозиция. На самом деле нет, и мы его используем именно потому, чтобы была... Чтобы было сразу понятно, кто это выше. Потому что если просто там будет митинг там под латвийскими и украинскими флагами только, то для людей, особенно на Западе, это не будет считываться совершенно. А вот этот вот флаг, он даже просто на картинках совершенно ну, очень, очень понятный, потому что он уже раскручен, и на Западе его прекрасно считывают именно как антивоенный флаг на русскоязычных и русских людей.
1: Мартина, известно, может быть, кто-то из тех россиян, которые сюда прибыли после начала военных действий, не согласных с политикой Кремля, может быть, они тоже присоединятся к завтрашнему мероприятию. Были какие-то такие сигналы?
5: Во-первых, у нас мы опубликовали сегодня список тех, кто будет выступать с трибуны. И там четыре человека, которые переехавшие из России сюда. Это Виталий Манский, Чупан Хаматова, Елена Лукьянова и Кирилл Мартынов.
1: Очень это, известные личности. Да,
5: достаточно известные. И они сами то есть, сказали, что мы хотим присоединиться, мы хотим высказать вот вами Но помимо этого у нас большое количество местных лат- латвийских, э, это журналисты, журна- жур- 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 профессора, там, у нас из Риж- Рижского университета Министра, не профессор, э, а- активисты, им- священники и так далее. То есть мы стараемся максимально. Широко взять именно, вот, полностью русскоязычное общество, чтобы не было так, что там вышли только россияне, допустим, или только только атвис, или только граждане, или только не граждане. Ну, то есть мы хотим максимально общно показать вот это вот э, русскоязычное общество в Латвии э, латвийцев, которые говорят на русском языке. И также у нас будет не только русскоязычные, у нас будут латыши, которые нас поддерживают. То есть, например, у нас гимн Латвии и Украины споет, Ну, она латышка и украинка, напомню, но Кристина Гупала. вот. И поэтому мы хотим... То есть у нас месседж такой, что да, мы говорим на русском языке, но мы латвийцы, мы любим эту страну, мы не пятая колонна, мы привержены европейским ценностям, мы осуждаем то, что происходит в Украине, мы осуждаем военную агрессию все те зверства, которые происходят по вине российского руководства, И при этом мы мы хотим... Да, И при этом нас поддерживают, в том числе и латышеское общество, которое говорят на латышском языке. И в этом, собственно, главный месседж нашей вот этой вот акции, чтобы показать... Потому что, действительно, сейчас очень некоторые вот силы, они вот как раз, типа, то есть нас, нас обвиняют в том, что мы говорим от лица всех русских жителей Латы, Но мы этого не делаем, в отличие от тех, вот, которые... это Мы тоже называть именно не будем. Но то, что вот, когда от лица ну, тоже называются... Ладно, я не буду дальше продолжать. Но вы вы, вы, вы да. понимаете, о чем я.
1: Мартин, ну э, еще в завершении и обращаясь mm-hmm. к нашим слушателям, почему э, русскоязычные завтра должны прийти на этот митинг?
5: Э, я считаю, э, что русскоязычные жители Латвии должны завтра прийти на этот митинг, чтобы показать свой голос, чтобы э, это, на мой взгляд, это очень важный вклад, в том числе в, в, ди- это, в диалог э, внутри латвийского общества. И это возможность показать тем, что мы существуем, что наш голос существует, что мы не враги Латвии, и что существует большое количество вот таких вот русскоязычных людей в Латвии, которые солидарны с Латвией и со всей Европой в этом в каких-то вот этих вот вещах. Да, наверное, еще прекрасная возможность обозначить
0: свою гражданскую позицию во все услышания, скажем так. И mm-hmm. поэтому, наверное, тоже одна из целей этого мероприятия как раз вот воспользоваться таким шансом, да, потому что не каждый день такой шанс выпадает. Абсолютно. Мне кажется, что завтрашнее мероприятие как раз из этого ряда.
5: Да, поэтому приходите, будет здорово. В
1: час дня.
5: В час дня памятник памятника свободы э, приносите флаги Украины, Латвии, э, какие хотите, какие вас... Э, ну, чтобы... Да, вот флаги Латвии и Украины особенно было бы приятно видеть.
1: Здорово. Спасибо, Мартин, что присоединился сегодня к нашему эфиру. Мартин Левушкан, один из организаторов митинга движения «Русский голос против войны», был сегодня гостем нашей программы. Еще в завершении добавим, что со следующей недели 25 апреля программа «Домская площадь» будет вещать и в видеоформате, как и программа "Подробности" на платформе «РусЛСМ», а также на странице латвийского радио 4 в Фейсбуке. Слушайте каждый день, каждый рабочий день с 6.30 на волнах Латвийского радио 4 и смотрите на Русс ЛСМ и Фейсбуке с 8 часов утра.
0: Ну и в завершении программы, разумеется, мы поздравляем всех православных и староверов с наступающим праздником Светлой Пасхи.
1: Ну а на этом программу подробности мы завершаем. С вами были Владимир Иванов,
0: Юлиана Шкагала,
1: звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. Всем хороших выходных. Встретимся в понедельник.
0: Всего доброго. Пока.